0: dann kommt Mutti schon einmal an den Rand des Familienwahnsinns. Ich bin Ivana, Mutter von zwei Kleinkindern. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist Kaputti. Ich werde immer mal wieder gefragt von Frauen, die gerade jetzt ganz kleine Kinder haben, wann haben wir das erste Mal Brei gegeben? War das dann die Karotte oder haben wir mit Pastinake begonnen? Und wann haben wir mit dem Wasser angefangen? Weil in den ersten Monaten soll das Baby ja kein Wasser trinken. Und wann haben die das erste Mal durchgeschlafen bei uns? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich kann mich an die meisten dieser Dinge echt nicht erinnern. Meine Erinnerungen sind so schwammig, bis fast nicht vorhanden. Keine Ahnung. Jeden Tag passieren tausend Dinge, die mein Hirn entweder gleich wieder verdrängt oder ad acta legt. Oder gar nicht erst registriert. Die letzten Jahre sind wie fünf Minuten vergangen. Woran ich mich aber sehr gut erinnern kann, waren die ersten Tage und Wochen mit Baby. Die Minuten waren wie Stunden, die Tage sind wie Wochen vergangen. Ein sehr besonderer Abschnitt, so abgekapselt von Raum und Zeit, so habe ich das irgendwie empfunden. Du hockst dann da mit Baby, das vor ein paar Tagen noch in deinem Körper war, schaust es an wartest, dass da irgendwas kommt, dieses Gefühl, diese, diese Liebe, dieses, das ist das Wundervollste, was ich im Leben je gefühlt habe. Und ich denke nur, scheiße, da kommt nichts. Da kommt kein Gefühl. dieses Diese überwältigende Liebe zu diesem Kind da, das da plötzlich da ist. Und ich denke mir, super, du bist die schlechteste Mutter der Welt. Aber immerhin, es lebt noch, ich habe es nicht kaputt gemacht und das seit mittlerweile fast drei Wochen. Und es atmet auch jede Nacht und trotzdem schaue ich minutenlang zu, wie der Brustkorb auf und ab sich bewegt. Und diese irre kranken Gefühle und Gedanken, dass es mir aus den Händen fliegen könnte, ich es beim Tragen durch die Wohnung, am Türstock, beim Kopf verletze. Ganz schlimm diese Gedanken. Und diese Fragen, die finde ich, die waren noch schlimmer von den ganzen Verwandten um mich herum. Und allen Leuten, die sich plötzlich, die plötzlich meinten, ja, eine Meinung zu mir, zu meinem Kind haben zu können. Okay, die Geschenke und das Geld, das gab's auch, das war ganz praktisch. Aber trotzdem, anstrengend und unpassend einfach. Und noch unpassender all die Fragen um das Kind. Vor allem eine, die hat mich besonders gestört. Stillst du eh? Aber du stillst doch, oder? Und trinkt es eh alle drei Stunden? Na, das ist aber nicht gut, gell? Etc. Etc. Und so ging es halt immer weiter. Ne? Und plötzlich interessiert sich auch ein Großonkel für den Inhalt deiner Brüste. Das fand ich unerträglich und unerträglich nervig. Und ich wusste nicht, bin ich die Abnormale oder sind die anderen die, die einfach hier komplett übertreiben und Grenzen überschreiten. Irgendwie war das alles anders, als ich es mir in den ersten Wochen vorgestellt hätte, wie es sein soll und was ich auch gebraucht hätte als Mutter mit da jetzt so neuem Kind im Arm eine hausgemachte Suppe zum Beispiel, die hat geholfen. Coolpads, für die Brüste. Und richtig arg umarmt zu werden. Erika Heimchilcher ist Hebamme aus Wien und sie sagt, Mütter brauchen im Wochenbett genauso viel Zuwendung wie das Neugeborene. Denn sie wurden ja auch gerade erst geboren. Und sie spricht mir aus dem Herzen. Willkommen bei einer neuen Folge Mutti ist kaputt. Eine neue Folge Mutti ist kaputt die ist am Start und heute bei mir Erika Heimchilcher. Hallo Erika. Hallo Ivana. Du bist freiberufliche Hebamme aus Wien? Genau. Freiberuflich, also schon immer freiberuflich gewesen?
1: Nein, eigentlich erst seit heuer. Mhm. Ja, seit diesem Jahr und davor bin ich immer im Angestelltenverhältnis gewesen. Mhm. Was ist das Besondere an einer dabei, eine Hebamme zu sein? Einfach, dass man Frauen bzw. Familien in einem sehr besonderen Abschnitt ihres Lebens begleiten darf. Mhm. Ja, ich glaube, das ist besonders. Ja. Und man wird immer irgendwie in Erinnerung bleiben bei den Familien. Hoffentlich positiv natürlich. Und speziell ist natürlich eine Geburtsbegleitung. Also mhm. Geburten zu begleiten, würde ich sagen, ist so für mich das Schönste an der Hebamerei. Aber das mache ich jetzt nicht mehr und das war auch eine bewusste Entscheidung. Mhm. Ja. Eine Geburt zu begleiten oder auch die Frau
0: bis hin zur Geburt zu begleiten, ist auch eine spezielle Phase dieser ganzen
1: Reise. Absolut. Es ist von Anfang bis Ende einfach auch immer wieder schön zu sehen, wie wichtig diese Hormone sind mhm. in der Veränderung. Ähm, und wie die Frauen einfach wachsen mit dieser Aufgabe. ja Dinge, die zu Beginn total unmöglich erscheinen, ähm, werden irgendwann zur Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja, Und das finde ich schön. Erst heute bin ich von einem ähm, Wochenbettbesuch ähm, oder von der Abschlussvisite nach Hause und man mir gedacht, Gott, so schön, wie sich das Baby entwickelt hat, wie die Mama sich entwickelt hat und ja, und da ist mein Herz dann voll, wenn ich nach Hause gehe. Du sagst es, das Wochenbett, ich finde, das ist noch einmal so, so aus meiner
0: Erinnerung, noch einmal eine ganz, ganz besondere Zeit. Und mhm. ich habe es ein bisschen so erlebt, als als die die dritte Spielhälfte, also so vom Schwangerwerden, dann diese ganze Schwangerschaftszeit, die Geburt an sich und dann halt noch so diese Nachspielzeit, so mhm. die die ersten Tage und Wochen, die für mich so, so ganz äh, losgelöst von, Raum und Zeit und allem irgendwie waren. Und ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen auch wie im freien Fall auch gefühlt und ähm, also sehr, mh, sehr speziell. Mhm. Und ähm, ist es für dich als Hebamme, ähm, empfindest du das
1: auch so? Ja, also ich versuche ja immer mehr die Frauen bewusst auch auf diese mentale Situation mhm. vorzubereiten, und bin auch heute wieder bei so einem Hausbesuch gewesen, wo viele Tränen geflossen sind und, und der eigene Druck, den man sich macht, einfach enorm da ist. Und ja, mir da wieder bewusst geworden ist, das muss viel, viel mehr zum Thema werden, das Wochenbett und die Emotionen und vor allem dieser Druck, den man sich selber macht oder von außen kommt. Ja, vieles wird nicht thematisiert, aber auch wenn man es thematisiert, hört man das als Frau nicht in dem Moment und will es auch gar nicht wahrhaben. Was will ja. man nicht wahrhaben als Frau? Dass das einfach eine schwierige Zeit sein kann oder schwierig, eine Zeit voller Emotionen, mhm. würde ich sagen. Also wenn man daran denkt, ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob du dich erinnern kannst, selbst schwanger, wie sieht man sich dann ja, mit Baby? Mhm. Dann hat man wahrscheinlich ein Bild vor sich, man sitzt am Sofa oder wo auch immer, glücklich mhm. mit einem Baby im Arm. ist nur selten der Fall so. Ja, das ist ein Weg bis zu dem Moment, wo man es wirklich genießen kann. Und diese Überforderung mit dem, ja, strugglen halt einfach sehr, sehr viele. Mhm. Ist es ein, ein Bild, das man sich selber so wünscht oder ähm, das man irgendwo mal abgespeichert hat? Abgespeichert schau, wenn man alle Medien ansieht. Ist mhm. Das ist selten die... Ähm, Frau oder es kommt immer mehr, ja, aber bis diese Bilder sich bei uns irgendwie manifestieren, dauert es sehr, sehr lange. Und dann hat man
0: das Baby im und zwei Tage später nach einem Krankenhaus und, ähm, und hofft dieses
1: Glücksgefühl zu erleben. Und ja, dann kommt es nicht. Und dann kommt es nicht und es fließen ganz, ganz viele Tränen und, mhm. und man hofft irgendwie einen Anhaltspunkt in einem Buch zu bekommen. Ja, was mache ich denn mit dir? Wo ist die Gebrauchsanweisung? Heute habe ich der Mama auch wieder gesagt, das ist alles einfach bedürfnisorientiert. Ich kann dir auch nicht die Antworten geben zu deinem Kind. Ja. ja. Und genau aus dem Grund ist es wichtig, sich im Wochenbett frei zu schaufeln, Ja. und einfach sich nur unter Anführungszeichen ums Kind zu kümmern und nicht zu denken, man schafft noch einen Haushalt nebenbei, kann auch Besucher super gestylt empfangen und, und, und. Was passiert denn genau im Wochenbett, beziehungsweise warum heißt das überhaupt der Wochenbett? Woher der Name? Oder hat es einen Sinn, dass das so heißt? Bett, dass man ruht. Mhm. Und das tun ja schon einmal die wenigsten. Mhm. <lacht> also ich bin immer wieder überrascht ähm, bei Hausbesuchen, wie viele Besucher da sein können, ähm, wohl ich bin da mittlerweile wirklich sehr, sehr streng und sage den Frauen im Frühwochenbett, also die ersten 10 bis 14 Tage, keine Besucher. Mhm. Wirklich keine Besucher. Das Baby ist nachher noch immer sogar süß für alle anderen. Aber diese Zeit sollte man sich bewusst nehmen. Und früher hat diese Zeit natürlich Frauen auch dazu gedient, die jetzt am Feld oder irgendwo gearbeitet haben, mhm. dass sie die Zeit bekommen haben, sich auszuholen und ähm, nicht wieder arbeiten gehen zu müssen. Und jetzt habe ich das Gefühl, geht das Ganze in eine ganz andere Richtung. Wer schafft in kurzer Zeit so viel wie möglich wieder? Mhm. Ja.
0: Der Körper an sich ist noch ziemlich zerstört, ist man hört nicht, mit der Geburt auf zu bluten. Das Absolut. Ja und,
1: und gerade der Beckenboden sollte mhm. sich mhm. Ähm, wirklich erholen ähm, und alles andere genauso. Also Da ist einmal so die erste Rückbildung, aber bis man wirklich, bis der Körper sich vollständig rückgebildet hat, dauert so lange wie eine Schwangerschaft. Mhm. Es ist halt keine offene Wunde, man sieht es halt nicht. Und das macht es so gefährlich mhm. oder gefährlich, so heimtückisch. ja. Was braucht denn die,
0: die Mutter ähm, im Wochenbett oder in den ersten Wochen ähm, als Mutter mit, mit diesem Kind, das da ist, etwas Neues, das da ist oder vielleicht auch mit dem zweiten Kind? Was sind so die wichtigsten Dinge, die,
1: die vielleicht auch zu kurz kommen? Auch bemuttert zu werden.
0: Ah, wow, du sprichst mir gerade aus dem Herzen. Ja, das stimmt. Das ist so etwas, was man so komplett auch irgendwie vergisst.
1: Ja, weil, weil man einfach dann nur funktioniert und, und gar nicht sieht. Du, du bist ja auch zum neuen Menschen geboren mhm. worden. Und ja, also wenn es der Mama nicht gut geht, kann es dem Baby nie gut gehen. Ja, also man so braucht jemanden, der einfach für einen da ist. Mhm. Ja, das Kochen, Haushalt... Um, einfach zum Weinen, zum, eine Schulter zum Anlehnen. Mhm.
0: Viele Mütter oder mir ging es auch so, dass ich ähm, vielleicht auch durch die Hormone, die sich dann wieder umgestellt haben oder vielleicht auch durch Vorstellungen, die äh, ich so hatte oder die wir dann so entwickeln, dass es mir ganz mies ging. Also und, und ähm, das war so im Widerspruch zu dem, zur zu Situation, also zu diesem neuen kleinen Glück, das einen erfüllen soll mit, mit, mit Liebe und Freude. Und gleichzeitig sind so viele andere Dinge irgendwie im Kopf oder, oder Thema. Und ähm, das macht unheimlichen Stress. Ich habe damals gedacht, ich bin die Einzige auf der Welt, der es so geht.
1: Mm. Ich finde es wieder im Babyschritten besser, dass das thematisiert wird. Also jetzt ist ja auch ähm, ja, dieser Begriff der Muttertät, ähm, mhm. einfach viel in den Medien. Das finde ich auch gut, weil viele denken gleich, sie sind, haben eine Depression oder wie auch mhm. immer. Aber es ist einfach diese Umstellung von ins Mama werden, zu Mama sein und, und Mama werden, Mama sein. Und das dauert. Ja. Wir müssen uns einfach in dieser Rolle finden. Und ich sage den Frauen immer, es, im Prinzip es zieht eine fremde Person bei dir ein. Du kennst diese Person nicht man muss sich einfach kennenlernen und dem Ganzen Zeit geben. Und klar, diese Gedanken sind alle ganz, ganz normal und viele Frauen haben das Gefühl, alleine damit zu sein, weil niemand anfängt, ganz offen darüber zu sprechen. ja Und mein Tipp ist immer, ich sage das jeder Frau, dann beginn du damit. Mhm. Und dann wirst du sehen, wie vielen anderen es genauso geht wie dir. Mhm. ja Und und das sind ja keine negativen Gedanken. Also nichts, nichts auf der Welt ist ja nur positiv. ja. Und das ist kein, ich nehme an, in einer Partnerschaft gibt es ja auch immer Probleme. Ja, also ich vergleiche das auch immer wie ein Kennenlernen in einer Partnerschaft. Man lernt sich kennen und dann ähm, nähert man sich an, dann findet man sich spannend, dann ist man verliebt und dann entsteht Liebe. Und das ist doch genau das Gleiche. Warum soll das von Anfang an so sein? Nur weil ich dieses Kind ausgetragen habe. Das ist das, was uns suggeriert wird. Und das ist aber nicht so. Mhm. Also,
0: wir dürfen das Kind nicht sofort heiß lieben und, und tausend Gefühle dafür empfinden.
1: Ja, natürlich. Das geht ja gar nicht anders. Also, das ist ja der Mensch, der in unser Leben tritt und dieses Leben einmal total auf den Kopf stellt. Ähm, ja, das kann man nicht nur positiv finden. Gleich mal Probleme machen. <lacht> Erst angekommen und schon so viele Troubles machen. Und ich finde es aber, ja, ich finde diese Gefühle, man, man soll sie auch nicht werten. Ja, sie sind einfach normal und sie sind da und das ist gut so. Ja, ich, ich finde es gut, wenn man sie ausspricht. Was macht man denn als, äh, als frischgebackene Mama,
0: ähm, wenn man jetzt nicht weiß, okay, sind das ist das so dieser Baby Blues, von dem ich gelesen gehört habe, was ganz normal sein kann, was wieder vergeht? Ähm, wie kann ich selber irgendwie so okay nein, ähm, wie kann ich ein bisschen so selber identifizieren, was jetzt noch gesund mhm. im Rahmen ist und wo ich mir vielleicht Hilfe holen kann, bevor es irgendwie noch schlimmer wird?
1: Ja. Also diese Abgrenzung zur, zur Depression ist wirklich da, wo man sagt, okay es herrscht eine Antriebslosigkeit, man kommt dann gar nicht mehr aus dem Bett raus. Ähm, einfach wie das selber, wie man Depressionen ähm, definiert. So wie Depressionen definiert werden, ist es da nicht anders. Ähm, also dieses, man weint und, und in der nächsten Sekunde ist das wieder vorbei. Mhm. Also da ist es weit davon entfernt, dass man jetzt sagt, okay, ich muss mir Hilfe holen. Ja. Und die nächste Stufe ist eine Psychose, die wirklich Gott sei Dank sehr selten ist, aber da hat man dann ganz andere Gedanken. Wie kann es da zum Beispiel, wie kann es da so weit kommen?
0: Was muss da alles passieren oder muss da vorher viel irgendwie schon da sein?
1: Teilweise ist es auch familiär bedingt, mhm. also wenn man vorbelastet ist, aber jetzt eine Psychose also, das geht ja dann wirklich schon in Gedanken, dass man sich selbst was antut oder dem Kind etwas antut. Mhm. Ja. Also, diese Frauen im Normalfall bekommen das selbst auch mit mhm. ja, und, mhm. und weisen sich selbst ein. Ja. Mhm. Und diese Babyblues, Depression versus Gefühle der Muttertät, mhm. die grenzen sich einfach durch diese Antriebslosigkeit ab, aber bestimmt nicht durch diese unter Anführungszeichen negativen Gedanken, die mhm. ganz normal sind. Mhm. Ja, Man muss, also diese, dieser Druck, den man da auf sich hat, der muss einfach genommen werden. Dieser Druck, ich, ich muss mein Kind lieben, ich muss mein Kind kennen und ich ich, also vor allem dieses, ich muss mein Kind kennen. Wie kann ich denn diesen, also man kann ja diesen kleinen Menschen auch nicht kennen. Und diese Bedürfnisse, wie du selbst weißt, die ändern sich ja fast stündlich mhm. manchmal, vor allem in dieser neugeborenen Phase. Wenn es heute mal gut schläft, heißt das nicht, dass das morgen wieder so sein wird, wenn morgen einfach ein ganz anderes Bedürfnis herrscht. Ich glaube, diese Flexibilität, mit dem kämpfen sehr viele, weil sie es einfach gewohnt sind, einen Job zu machen, der gut planbar ist, ihr ganzes Leben haben sie im Griff und dann kommt da irgend also ist das einfach ein Lebenseinschnitt, der stellt einem das ganze Leben auf den Kopf und wenn man das nicht gewöhnt ist, so flexibel sein zu müssen, ähm, das ist schwierig. Und dann fängt diese Phase, diese, dieser neue Lebensabschnitt vielleicht auch
0: damit ein, dass man, dass man das Kind von Anfang an nicht super optimal stillen kann. Aber das kommt sehr oft vor, dass ja. das mit der Milch am Anfang nicht so klappt.
1: Ja, das ist der nächste Druck. Immer mhm. dieses Stillen, Stillen, Stillen. Ich weiß schon, ähm, Stillen ist das Beste, aber ich bin da nicht sehr dogmatisch in all diesen Ansätzen. Weil ähm, ich mir immer denke, wenn ich jetzt da rausgehe mit der Message, Stillen ist das Beste auf dieser ganzen Welt und es gibt Mamas, die das bewusst nicht wollen, mhm. ähm, dann sage ich ihnen so mit, sie sind gut, keine guten Mütter und das möchte ich nicht. Mhm. Ähm, es ist gut, wenn es klappt, wunderbar. Wenn ich mich für einen anderen Weg entscheide, dann ist das genauso so toll. Mhm. Ja. Und ja, da darf man sich auch diesen Druck nicht machen, weil der kommt automatisch. Ja, <lacht> sehr, oft, stillen. sehr
0: oft kommt er auch von woanders. Also letztens hat mir eine ja. Freundin erzählt, die im Sommer jetzt ein Kind erwartet, ähm, also ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit ihrem Mann. Naja, aber du hast schon vorzustellen, auch ganz lange, weil das ist ja eh das Beste für das Kind. Also so nicht einmal, dass sie selbst diese Gedanken äh, produziert oder dieser Meinung vielleicht ist, sondern halt vom engsten Umfeld, das eh das Beste vielleicht auch möchte. Ne? Aber mhm. vielleicht ganz viele Dinge damit ähm, lostritt. Ja, da werden wir
1: dann beim nächsten Thema Grenzen setzen. Mhm. <lacht> das kann man am, als Mutter am, am schlechtesten. Ne? Ähm, <lacht> ja, das mache ich auch immer sehr zum Thema. Mhm. Weil ich meine, auch wenn der Papa der Meinung ist, dass Stillen das Beste ist, mag sein. Aber am Ende entscheidet das noch immer die Mutter, weil sie stillt und nicht er. Und <lacht> das mag, mag sein Wunsch und seine Einstellung dazu sein. Aber nein, das muss sie für sich entscheiden. Mhm. Ja, sich nur zum Stillen zu zwingen, weil es irgendwer sagt. Nein, auch da versuche ich echt diesen Druck rauszunehmen, weil ja, wenn es nicht ist, ja, dann ist es halt nicht so. Ich fand, ähm, und ich habe diese Frage
0: eigentlich nie jetzt einer Expertin gestellt, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit. Mhm. Jetzt bin ich, ich
1: gespannt. <lacht> ja,
0: weil ich mir immer die Frage gestellt habe, bist du die, bei der etwas nicht in Ordnung ist, ähm, weil alle anderen das für so normal halten? Das Erste, das Allererste, was irgendwie so gefragt wurde, nachdem das Kind da war. Ähm, und stillst du eh? Du stillst aber schon, oder? Und ähm, ich fand das so unangenehm. Also ich fand die Frage an sich unangenehm. Ich wollte die überhaupt nicht gestellt bekommen. Das ist irgendwie so meine Sache. Also so meine wirklich so eigene, private, intime Sache, Angelegenheit. Und, hm. und, und vor allem, dass so Leute mit denen ich so nichts privat zu tun habe oder mit denen ich gar nicht so eng bin, so interessiert an den, äh, am Inhalt meiner Brüste sind. Also so Onkel und solche Leute, mhm. das war mir so unangenehm. Und, und äh, die hatten da überhaupt kein, also, so gar keine Grenze und, und empfanden das auch gar nicht so und treten den Spieß dann nur was ist denn, das ist doch das Allernormalste, das ist ganz natürlich... So das Natürlichste auf der Welt stillen. Was ist mit dir? Und ähm, ja, ist das normal, dass ich mich so gefühlt habe und dass ich immer noch so denke?
1: Hm, ich finde das absolut normal. Aber ich finde, sobald es um Schwangerschaft geht, denken sowieso die Leute, sie haben einen Freibrief für, für diverse Fragestellungen. Also es ist so, ist aber auch da, da muss man wirklich sich so abgrenzen. Und ja, also nein, das ist natürlich, also ich finde das nicht unnormal, deine Einstellung dazu. Ja, ich glaube, du musst die Gesellschaft noch viel lernen. Zum Grenzen
0: setzen, da hast du als angehende Mental Health Coaching für Moms ja. auch Möchtest du, dich dahingehend, ähm, möchtest du Frauen dahingehend bestärken, dass sie da stärker Grenzen setzen oder sie halt so zusätzlich noch durch die Schwangerschaft und in der Zeit nach der Schwangerschaft
1: begleitest? Ja, ja weil das ganz, ganz wichtig ist. Also Menschen generell können das sehr schwierig, also, mhm. weil viele so sozialisiert wurden, freundlich sein zu müssen und Grenzen setzen hat ja fast ein bisschen was mit Anecken zu tun. So wird es ja gern gesehen, aber das ist ja einfach zu sagen, hey, okay, so weit und nicht weiter. Und ja, und ich finde das einfach total wichtig als Mutter leben und leben lassen. Also jeder Ansatz ist einfach richtig, weil sonst würde es die Mama oder diese Eltern nicht so tun. Ja, das ist ja ein höchst emotionales Thema, auch unter Freundinnen. Ich habe ja selber gemerkt, dass ich dann einfach gewisse Freundschaften eine Zeit lang nicht so funktioniert haben, weil wir einfach ganz andere Ansätze hatten. Und so wie man erzieht, ist man ja meistens der Meinung, so wie ich es mache, mache ich es richtig, weil sonst würde ich es ja nicht so tun. Und dann hat man oft nicht so ganz Verständnis für sein Gegenüber, ja, und deswegen kommt es dann auch zu diesen Reibereien und, 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 da werden einfach diese Grenzen nicht ähm, respektiert vom anderen, ja, also da gibt es ja ganz viele Themen, also keine Ahnung, eh, stillen Beginn mal, Schnuller, nächstes Thema, e, wen geht das was an, ob ich beim Kindern Schnuller gebe oder nicht, aber auch da, jeder hat eine Meinung dazu, ja, mhm. Und ja, und mir ist es ganz wichtig, die Frauen dem zu bestärken, dass sie sagen, so wie ich es mache, so ist es richtig. Und ich lasse mich auch nicht von meinem Weg abbringen. Was ist so das wichtigste
0: Werkzeug, das du da verwendest? Oder mh, wo hast du das Gefühl, dass da macht es jetzt Klick bei den Frauen? Was ist das für ein Prozess in deiner Betreuung im Bereich Mental Health?
1: Also es ist nicht so ein Klick, das ist einfach Bedarf schon einiger Coachings, mhm. weil da kommen ja andere Themen dann hoch. Mhm. Ja, Also das ist ja systemisch, wir sind ja ein System und, mhm. und da kommen ja diese eigene Kindheit dann auch hoch. Oftmals hilft ihnen das auf jeden Fall, das immer wieder auch von einer Fachperson zu hören. Ja, Und ich bin da auch sehr transparent mit meiner Geschichte und ähm, ich glaube, das hilft den Frauen auch oftmals sehr gut. Ja. Also mhm. quasi einen offiziellen
0: Stempel unter ja. ihre Gefühlslage ja, zu bekommen. Genau. Eine Bestätigung, dass das eh okay <lacht> ist. Ja, ja, und ich
1: bin da ja schon sehr transparent ähm, und sage Ihnen auch immer, mein Sohn ist jetzt sieben mhm. und ich vermisse mein altes Leben noch immer. <lacht> und finde es aber jetzt nicht schlimm. Why not? Ja, das heißt nicht, dass ich ihn weniger liebe. Ich kann mein Leben ohne ihn überhaupt nicht vorstellen, aber in meiner Situation als alleinerziehende Mama weiß ich, es war schon vorher sehr easy. Aber ich meine, für jede Mutter, ob alleinerziehend oder in einer Partnerschaft. Wenn man das nur vorher wüsste, wie, wie gut es einem doch tatsächlich gegangen ist, oder, dann hätte man diese Zeit ohne Kind viel mehr genossen. Weiß Klar. man nur nicht.
0: Ja, allerdings. Oder auch viele Sachen viel mehr geschätzt. Wie viel Zeit man eigentlich hat. Ja, ich frage mich jetzt sowieso, was ich da gemacht habe. Also ich finde diese Zeit, die man so hatte, ja. die man, die man noch nicht gesehen und nicht gespürt hat, in wie, in, in wie vielen unbegrenzter Menge, die vorhanden ist. Ja, ja,
1: ja. Und auf dieses Mom Mental Health mhm. ähm, Coaching nochmal zurückzukommen, mhm. möchte ich auf Frauen auch viel mehr vernetzen. Ja, also das ist so mein Ziel. Ich begleite ja auch ähm, beim Verein Juno, das ist ein Verein für alleinerziehende Mamas, also die schon in der Schwangerschaft alleine sind. Und da ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die vernetzen und sich gegenseitig auch Kraft geben und ähm, da auch Freundschaften entstehen. Und die einfach, ich meine, es ist wieder ein Spezialfall mhm. oder anders, ähm, aber die einfach in einem geschützten Rahmen ganz offen miteinander sein können. Und das ist wäre für alle Mütter schön und nicht dieses gegenseitige Mombasion. Das macht uns doch alle unglücklich.
0: Ja, wir sind da irgendwie so besonders, obwohl wir es gar nicht wollen, aber irgendwie sind wir am Ende
1: doch dann irgendwie böse und gemein. Obwohl wir es auch, ja. auch, auch, auch gut meinen. Aber ja, ich, ich finde, man muss sich da bewusst zurücknehmen. Und auch mhm. wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn einem jemand etwas erzählt, also das versuche ich jetzt mhm. wirklich immer für mich anzuwenden, auch frage ich dann, okay, wolltest du mir das jetzt erzählen oder möchtest du meinen Standpunkt dazu? Mhm. Weil nicht immer möchte man auch einen, einen Kommentar zu seiner Story. Mhm. Ja, und das hilft schon, weil dann ähm, fühlt man sich anders respektiert und gesehen. Mhm. Und weiß die Person
0: dann in dem Moment auch,
1: ob sie jetzt einen Ratschlag wollte oder nur ja. ein offenes ja. Ja, schon mhm.
0: muss ich sagen, ja, doch. Wir Grenzen setzen als, als Mutter, das ist eine der schwierigsten Aufgaben, weil deinem Kind gegenüber hast du keine Grenzen, geht auch gar nicht. Also der, das Kind nimmt sich was es will, also vor allem in der Anfangszeit. Das kannst mhm. du nicht sagen, liebes Baby, bis dahin und nicht weiter. Da geht's nicht. <lacht> Danach so, also im Kleinkindalter, da, da muss man damit anfangen. Genau. Aber man, man verlernt das, also verlernt man Grenzen zu setzen, weil im Berufsleben Geht das bis zu einem gewissen Grad? Hat man sich das so antrainiert, so mit Teamwork und was geht, was nicht, mit Compliance-Regeln etc. und dann im Familienleben?
1: Es kommt auf den Typ ganz drauf an, mhm. wirklich. Also, das ist, ist schon typabhängig, weil es gibt ja Menschen, die wollen immer gefallen. Ja? Mhm. Ja, für diese ist es halt schwieriger, Grenzen zu setzen und für andere geht es viel einfacher, aber es ist schon etwas, woran man arbeiten kann. Ja, und ich glaube, dass es im Endeffekt viel gesünder ist, auch einmal Nein zu sagen. Ja, einfach sagen, okay, nein, geht jetzt nicht. Oder ja, das ist ja nicht schlimm. Das ist einfach ehrlich und besser. Ich, ich sage einmal Nein und beim nächsten Mal ist es ein hundertprozentiges Ja zu irgendetwas. Von dir kommt das so um, souverän und als hättest du es immer so gemacht. Hast du es immer so gemacht oder war das auch ein Prozess für dich? Natürlich auch ein Prozess, aber ich bin, glaube ich, schon eher jemand, der gut Grenzen setzen kann. Warum? Keine Ahnung. Gut gelernt? Keine Ahnung, mhm. aber schon, schon bewusst damit auseinandergesetzt. Ja, also Mich hat auch vor kurzem eine Mutter gefragt, wie gehst du mit Ratschlägen um? Ich habe dann drüber nachgedacht und gesagt, mir gibt man keine. Ich bin nicht der Typ wo man die offene Tür dafür einrennen kann. Also das, das, das strahle ich wahrscheinlich gar nicht aus. Mhm. Aber da muss ich auch sagen, ich habe mich immer, war wenig in Mama-Gruppen. Mhm. Das habe ich bewusst ausgelassen, mhm. weil ich das alles nicht wollte. Mhm. Bei vielen Dingen, vor allem in der Anfangszeit, hatte ich ja keine Unsicherheiten. Mhm ich bin ja Hebamme, also natürlich hatte ich diese Emotionen und alles, also davor war ich nicht gefeiert, aber diese Dinge, die zusätzlich bei anderen Frauen dazukommen, das hatte ich nicht, ja, das muss man fairerweise schon dazu sagen. Also um, du hast dich klar
0: identifizieren können, okay, das ist jetzt das, das ist genau, jetzt das. Genau, mhm. ich
1: wusste, okay, wenn das jetzt mit dem Still nicht funktioniert, ja, okay, dann kriegt er halt ein Flasch, ich wäre zwar traurig, aber pff, ja, okay, die Welt geht nicht unter. Mhm. Oder schon bei der Geburt alleine, ja, wenn das jetzt keine Geburt ist, also keine vaginale Geburt, ja, dann gibt es die Option von einem Kaiserschnitt, hätte mich zwar auch traurig gemacht, ähm, aber es wäre nicht die Welt für mich zusammengebrochen, wie es oftmals bei manchen Frauen in dem Moment erscheint. Ja. Viel ist es ja auch ganz wichtig, dass sie eine ganz natürliche
0: Geburt haben, das heißt auch ohne Schmerzmittel ja. oder, oder anderen Hilfsmitteln, mhm. äh, weil... Andersrum sie sich dann irgendwie so
1: wie als Versagerin mm. fühlen. Also das kenne ich von anderen, von anderen Müttern. Ich kenne das sehr gut. Also, ja. und das ist auch das äh, paradoxe Unterhebammen. Ist eine der ersten Fragen, hast du eine PDA gehabt? Also, das ist Unterhebammen, wo ich oh. mir immer denke, wow, wow, so denken wir. Mhm. Oder viele. Und in unseren Reihen. Mhm. Und auch damit habe ich echt lange gehadert, weil ich hatte eine PDA und habe dann irgendwann gemerkt, stopp, 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 das geht jetzt nicht. Ich will jetzt nicht da genauso irgendwie, ich möchte nicht, dass man darüber ein Urteil fällt, ob ich eine PDA hatte, weil jede Geburt ist individuell, das ist das, was ich predige. Und Erklär mal kurz, was ist eine PDA genau? Ein Kreuzstich, mhm. ja, also wo man einfach... Wen nicht mehr spürt, aber dennoch ähm, die Geburt voranschreitet. Wann muss man die
0: setzen? Also gibt es da unterschiedliche Phasen, wann eine PDA notwendig ist?
1: Wenn, dann ist es einfach, man sollte mindestens zwei bis drei Zentimeter Mutter, eine Muttermundsöffnung haben, also allzu halt spät. Ähm, Macht es dann nur Sinn, meistens aus medizinischen Gründen? Also es gibt jetzt nicht so die den idealen Zeitpunkt, wo ich sage, okay, da und nicht vorher oder nicht später. Wie eine Geburt halt ist, das ist sehr, sehr individuell. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß, dass das Frauen diesen Anspruch haben, ganz natürlich zu gebären. Und ich weiß es nicht warum, warum sie sich dann als Versagerinnen fühlen. I don't know. Ich, ich weiß, es ist kein Wettbewerb.
0: Geht es äh, darum, den, den vollen Schmerz zu fühlen? Das glaube ich gar nicht. Weil ich hatte das nicht, deswegen ist es für mich auch nicht nachvollziehbar. Manchmal beobachte ich sogar, dass das von den Männern
1: ist. Also dieser, ein bisschen dieser mhm. Wunsch, wie soll ich sagen, also ich habe schon oft ein ähm, erlebt, dass die Männer dann so, na komm, das schaffst du aber jetzt noch ohne und die Kraft hast du noch. Also ich habe mir dann immer vorgestellt, die gehen in ihr Büro, klopfen sich auf die Schulter und sagen, ja, meine Frau hat das ohne PDA gemacht. Also vielleicht ist das auch meine falsche Vorstellung, mhm. <lacht> ähm, aber bei solchen ähm, Partnern weiß ich es, das immer sehr schnell äh, zum Thema zu machen oder ja, ihnen aufzuzeigen, okay, sie sind jetzt nicht unter der Geburt. Die Einzige, die jetzt Schmerzen hat, ist die Frau und die entscheidet das auch, ja.
0: Und nimmst du dir das, äh, das Recht auch dann heraus, äh, da Grenzen zu setzen ja. und die Männer in die Schranken zu setzen beim Imkreisserl? Ja.
1: Definitiv. Mhm. Ich glaube, das ist eins, was jede Hebamme kann. <lacht> ja. Nein, weil das ist. Fühlen sich da manche echt auf? Ja, also manche eben mit der PDA, dass mhm. sie, dass sie da ähm, versuchen ihren Frauen etwas einzureden. Ähm, manche haben schon ein Thema damit, dass ihre Frauen ähm, ja einfach Schmerzen haben und sie es so empfinden, als würden wir ihr nicht helfen, ja. Also das kann die Situation anders auffassen, aber man ist ja da für die Frau und ich kann ja die Schmerzen nicht nehmen. Aber das ist ja einfach, das zeigt ja, dass sie sehr lost sind, ja. Mhm. Und was ich auch verstehe, es ist einfach, die Kreiszimmersituation ist für PartnerInnen mhm. nicht easy. Mhm. Ja. Ähm, ja, da können manche, aber. So oft habe ich das jetzt nicht erlebt, dass die ungut werden oder so. Nein, aber im Kreisel kann oder bei einer Geburt kann
0: alles Mögliche passieren. Mhm. Ich hatte so aus der aus der Sparte das Lustigste oder Abstruseste, weil es war ein bisschen, es ging so nicht weiter und wir hatten alle möglichen Positionen ausprobiert und <lacht> plötzlich, das kannte ich auch vorher gar nicht, aber du wirst es kennen, äh, roch der Kreisteil nach nach Kaffee. So, oh gut, noch frisch aufgebrühtem Kaffee. Mm -hmm. Und plötzlich spürte ich unten irgendwas Warmes. Ich hatte mm -hmm. auch schon eine PDA und ähm, spürte nur etwas Warmes. Und das war der Kaffee. Das mm -hmm. <lacht> sollte die Geburt vorantreiben. Das kannte ich so nicht. Ist das mm -hmm. so ein so ein, ähm, ja, so ein ein ja Lifehack im,
1: <lacht> im Geburtsprozess? <lacht> <lacht> ja, da gibt es einige. Also da hat jeder ein bisschen was anderes <lacht> auch. Also jeder mm -hmm. hat so auch die Geburtsposition, die er mit der besser arbeitet oder bessere Erfahrungen gemacht mhm. hat. Also Aber am Ende ja, ist Geburt ja immer sehr ähnlich. Und dann am Ende kommt ja immer ein Kind raus. Genau. Oder zwei. <lacht> oder zwei. <lacht> oder drei. Wie auch immer. <lacht> und
0: das ist ja dann immer also sehr lustig. Sehr lustig. Ähm, als, als Frau, ich habe mir da selber ein bisschen so vielleicht Druck gemacht. Vorher, oh Gott, und wie werde ich reagieren in dem Moment, wo das Kind dann raus ist? Mhm, mh. Und oh Gott, hoffentlich werde ich so ah, und, und das sehen mhm. und ah, voller Haargefühle sein. Mhm. Und tatsächlich war ich dann irgendwie auf so einer, ja, auf, auf allen Vieren auf diesem Bett ja. und es ist so halber so rausgeflutscht. Ich mhm. weiß es gar nicht mehr. Und ich hockte so vor ihm und dachte mir: Ah, okay, das ist das jetzt so. <lacht> und der zweite Gedanke war, ich hatte Hunger. <lacht> es hat mich ein bisschen beschämt, diese ersten zwei Reaktionen, dass ich die hatte und nicht so irgendwie so auf Wolken geschwebt bin. Mhm. Ja. Und dann ähm, war ich aber wieder gleich am, am Boden der Realität und habe mich nicht mehr beschämt gefühlt, weil ich dann gehört habe, okay, es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen von Müttern, ähm, die diesen, diesen Moment beschreiben.
1: Mhm. Mhm. Witzig, das habe ich noch gar nie so viel gefragt, was das ich im ersten Moment denken. Witzig, dass du das sagst jetzt so. Also ich habe auch Hast schon... beobachten können? Ja, also beobachten habe ich auch gar nicht so selten können, dass Frauen ihre Kinder gar nicht angreifen möchten, dass sie sagen, okay, ich brauche jetzt kurz. Das mhm. passiert vor allem bei sehr, sehr schnellen Geburten, mhm. weil der Prozess einfach so schnell ist, dass sie wahnsinnig überfordert sind, mhm. so auf der Art, okay, wow, und jetzt ist das Kind da. Also da rede ich von wirklich flotten Geburten. Und das ist auch total in Ordnung. Ich denke, okay, ja, dann jetzt noch nicht und dann warten wir einfach noch einen Moment ähm, ja also das hat mich vielleicht die ersten Male wo ich das erlebt habe schon ein bisschen überrascht und war ich so okay aha das kenne ich jetzt gar nicht aber dann ja wenn man darüber nachdenkt auch gut nachvollziehbar ja ähm. Wie war weiß denn für dich wie war es für mich? also dich ähm, erinnern? Ja, <lacht> ich habe nur einmal geboren und daran kann ich mich erinnern. Also meine Geburt ist ja auch ganz anders gelaufen als mhm. geplant. Ja. Ich hatte eine Hausgeburt geplant, wie die meisten Hebammen. Ja. Die meisten Hebammen haben Hausgeburten. Mhm. So wollte ich das auch, aber dann war es so, okay, pf, nein, das geht nicht weiter. Und ich war sicher auch nicht die angenehmste Gebärende als Hebamme. <lacht> ich habe nicht so gut abschalten können. Warst du noch in deiner Rolle drin? Ja, schon ein mhm. bisschen. Mhm. ja Schon in meiner Rolle und dann kamen andere Emotionen hoch, eben dieses Wissen, alleinerziehend zu sein und so weiter und so fort. Mhm. Und das hat auch ein bisschen den Geburtsverlauf mhm. ähm, ja, verlangsamt. Aber dann das ganz am Ende, also das habe ich dann schon viel selbst auch gemacht, also viel meine Hände selber auch mhm. dort gehabt, mhm. weil ich einfach wusste, was jetzt zu tun ist. Mhm. Das war sicher wieder hilfreich mhm. und also dieser Moment, wo ich das erste Mal seine Haare gespürt habe, war für mich total emotional, weil ich habe damit gerechnet, dass er viele Haare haben wird. Mhm. Das war so, oh Gott. <lacht> <lacht> und ja, und dann... Ja, war das irgendwie so, vieles sehr, sehr selbstverständlich, aber wieder, ich glaube, weil ich Hebamme bin. Mhm. Also dieses, okay, und dann nimmst du ihn, und dann nimmst du ihn zur Brust, okay, der wollte halt auch sagen. Mhm. aber wenn man das vorher nicht so oft beobachtet hat und noch nie dabei gewesen ist und keine Ahnung hat von der Materie, kann ich diese Überforderung zu 100 verstehen. Mhm. Dieses, Gott, was mache ich jetzt mit diesem kleinen Mensch? Hast du dich zu 100 in die Hände deiner Betreuung lehnen können? Ja, ich kannte meine Kollegin. Also ich habe mir eine private Hebamme genommen wie jeder Hebamme das macht. Das möchte ich auch einmal dokumentiert wissen. Nein, weil viele fragen das, ne, ist eine eigene Hebamme notwendig? Nein, mhm. es ist nicht notwendig. Mhm. Aber es hat sehr viele Vorteile und ich kenne keine private, also keine Hebamme, die sich nicht eine private Hebamme nimmt. Und ich habe privat bedeutet halt auch äh, privat bezahlen. Genau bedeutet auch privat bezahlen, was natürlich nicht immer für jeden möglich ist. Aber mhm. ich auch das könnte man sich als Gemeinschaftsgeschenk mal ähm, überlegen. Weißt du mhm. beim Kinderwagen macht man jetzt nicht solche Abstriche. Äh, aber ich denke mal, das ist so ein Erlebnis, wovon man einfach immer zehrt, oder? Also die Geburt vergisst man nicht, die Geburt des eigenen Kindes oder der eigenen Kinder. Ähm, naja, und ich kannte ja meine Kollegin und wusste, dass ich ihr zu 1000 Prozent vertrauen kann. Es gibt ja oder gibt es
0: unter Hebammen unterschiedliche Philosophien. Also weil wir vorher gesprochen haben, unter, dass manche vielleicht eine natürliche Geburt besonders forcieren und ähm, eher Eingriffe durch Hilfsmittel, Schmerzmittel Eher möglichst lange hinauszögern wollen oder gar sehr persönlich sehr ähm, davon abraten, der Schwangeren. Gibt es also unterschiedliche Zugänge und Definitiv. Muss, muss man sich da auch die, die passende Hebamme suchen, dass man so auf einer Wellenlänge ist, also auch der gleichen Meinung, was die, die Geburt angeht.
1: Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Unterschiede. Mhm. Ganz viele Unterschiede. Ja, also von eben die, die nur Hausgeburten und sagen, okay, alles in der Klinik ist schlecht und das verteufeln. Ähm, andere, die wieder absolut gegen einen Kreuzstich sind, mhm. ähm, die gibt es auch, die Kolleginnen. Ich würde auch sagen, dass ich in meinem Hebammen-Dasein ähm, gewachsen bin. Mhm. ja Und zu Beginn hat man ja so seine Mentorinnen und, und sieht sich da viel ab und mhm. und und dann entwickelt man sich selber weiter. Und das kommt auch darauf an, in welcher Klinik man, man lernt. Und ich war doch zu Beginn sehr also in einem öffentlichen Spital, wo es wenig Kaiserschnitte gab. Und somit war ich da sehr in diesem Modus drinnen. so nicht, Also einfach eher gegen Kaiserschnitt und so weiter. Und dann bin ich gewechselt in ein Privatspital. Mhm. Das war bumm, bam, super konträr zu mhm. allem. Und habe dann einfach für mich meinen Weg entwickelt und ich würde sagen, für mich ist stets an erster Stelle, dass die Frau glücklich aus dem Kreiszimmer rausgeht, weil es ist ihre Geburt. Ich sehe es überhaupt nicht als meine Geburt, was mhm. manchmal schon so sein kann bei Hebammen, also dass die das einfach ein bisschen ihr Ding durchziehen, aber ich glaube, mhm. das ist auch mit den Berufsjahren ändert sich das, mhm. klar. Und zu Beginn habe ich auch eine vielleicht andere Einstellung gehabt zu Wunsch, mhm. oder so. Und jetzt denke ich mir, es muss die Frau glücklich sein. Ich kläre sie darüber mhm. auf, aber am Ende ist es ihre Entscheidung und alles, was für sie passt, ist in Ordnung. Ja, es mhm. hat ja ähm, nichts mit mir zu tun, aber ich sehe schon als meine Aufgabe, sie aufzuklären. Mhm. Ja. Aber ich ich glaube also finde schon wichtig, dass man, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Luxus schon gönnt von einer privaten Geburtsbegleitung, dass man auf einer Wellenlänge ist und das im Vorhinein ein paar Themen abklärt. Mhm. Mhm. Du bist ja auch Diversity-Trainerin. Ja, das ist mir ein, ein Herzensprojekt oder Angelegenheit, ist Diversity. Aber das bin ja auch ich schon. Was ist so der Zugang
0: zur Schwangerschaft, zur Geburtsbegleitung und danach um,
1: aus dem aus dieser Perspektive als Diversity-Trainerin. Also das Thema. Diversität ist ja generell ein sehr großes Thema, aber jetzt in Bezug auf, auf Geburt, Schwangerschaft bezogen, will man einfach, ich meine, es ist so ein vulnerabler Moment und und oder eine vulnerable Zeit in mhm. seinem Leben und dann möchte man vielleicht sich nicht konfrontiert wissen noch mit der ein oder anderen rassistischen Aussage. Mhm. Ja, und möchte das eher meiden und da merke ich das auch Frauen bewusst auf mich zukommen. Mhm. Ja, POC-Frauen oder ja, weil so viele POC-Hebammen gibt nicht. Das sind ein paar, aber ich glaube, ich war die erste in Österreich, was mhm. ja auch ein Wahnsinn ist. Ja, und man weiß einfach, leider gibt es im deutschsprachigen Raum noch nicht viele Studien, mhm. äh, mehr aus dem amerikanischen Raum. Mhm. Aber man weiß, dass die Betreuung bei jetzt zum Beispiel schwarzen Frauen einfach eine ganz andere ist. Ja, einfach Was ist die. Anders? die, die Womit sehen sich die Frauen konfrontiert? Dass sie nicht ernst genommen werden und die Müttersterblichkeit eine höhere ist. Also im amerikanischen Raum ums drei- bis vierfache höher und in New York selbst sogar um sieben- bis achtfache höher als bei einer weißen Frau. Mhm. Zahlen sind, das, das ist kaum zu glauben, ja. Natürlich die Müttersterblichkeit ist jetzt in Österreich nicht so ein Thema und man darf auch nicht vergessen, dass das, das, das Sozialsystem in Amerika ist ja auch ein anderes. Mhm. Aber dennoch ist in der Betreuung sind Unterschiede. ja das weiß ich ja auch ja weiß ja was, was, was teilweise gesprochen wird, ja oder was man sagt über, oder denkt über schwarze Frauen, ja, die erhalten viel mehr Schmerzen aus, wo ich mir aha, warum genau? Ähm, ja, oder die Haut ist dicker, ähm, deswegen erhalten sie eben auch mehr Schmerzen aus. Also einfach irgendwelche dahergezogenen ähm, Meinungen, die nicht irgendwie belegt sind ja, und tragt die eine Person zur nächsten. Es wird ihnen sicher nicht die Aufmerksamkeit geschenkt wie einer weißen Frau, mhm. wenn sie irgendeinen Migrationshintergrund hat.
0: Und du versuchst da erstens, ähm, diese Frauen zu stärken, ja. aufzuklären mhm. und andererseits auch jene Personen im medizinischen Bereich, also das medizinische Personal, die Ärzte, die Hebammen und so weiter, da auch dahingehend aufzuklären zum Thema Rassismus, Diversity. Ist das dein, ähm, ja.
1: Das wäre mein mhm. Traum. Also das versuche ich. Und ähm, ich habe ein paar Leiterinnen von Fachhochschulen, Hebammen, Fachhochschulen auch bewusst und direkt angeschrieben, um das Thema in, im Cur Curriculum mit aufzunehmen. Bis auf ein Gespräch, das ja auch jetzt keine Früchte gezeigt hat, haben sich die nicht einmal den Mühe wert gefunden, mir zu antworten, mhm. weil sie denken, ja, das ist sie eh behandelt. Aber es ist es nicht, weil sonst wären ja die Hebammen schon ganz anders woke, als sie es jetzt sind. Mhm. Ja, also das, das, denen fällt es ja oft nicht aus, und seien es die Aussagen wie, ach, so süß, ein Schokobaby, sorry, is no das ist ein No-Go. Das ist absolut ein No-Go. Also Rassismus im Kreißsaal. Absolutes Ganz großes mhm. Thema und ähm, versuche gerade beim Hebammengremium auch einiges zu erreichen, aber es ist wirklich die Mühlen malen echt langsam. Ich bin einfach, ja, ich stehe alleine da, weil alle anderen betrifft es ja nicht und sie sehen die Notwendigkeit hinter dem Ganzen gar nicht. Aber ich gebe nicht auf und ich, ich, ich werde da wirklich ganz aktiv dahinter bleiben. Und würde gerne in, in Zukunft Vorträge oder Workshops halten, aber da muss ich auch dazu sagen, dass das für mich nicht immer einfach ist. Da muss ich auch, also weil das ist ja jedes Mal mein Buch öffnen und mich auch verletzbar zu zeigen und man hat nicht immer die Kraft dafür. Mhm. Aber eine liebe Freundin von mir ist eine Vorreiterin, die Mireille Gosso und die macht auch sehr viel. Und die und Selbstärztin ist. Die selbst Ärztin ist und wir planen da auch ähm, einiges gemeinsam. Ähm, aber das ist jetzt noch ja, in der Planung. Wir leben, das die Frauen, diesen Rassismus im, im Kreißsaal. Man ist ja
0: da so verletzlich, kann auch gar nicht reagieren. Ob Vielleicht hört man etwas, aber ist so im Schmerz drin, dass man das, diese rassistische Äußerung vielleicht... Mhm. die man einfach überhören möchte. Kannst du da in dem Moment auch eingreifen, intervenieren, wenn du als Hebamme anwesend
1: bist? Mache ich auch. Mhm. Also ich habe also hab schon etliche Beispiele erlebt von einer Ärztin, die der Frau einen Kreuzstich gesetzt hat. Mhm. Und die Frau, die ist auch poc und Österreicherin und sie hat sie immer wieder auf Englisch angesprochen. Ich habe immer wieder gesagt, sie spricht Deutsch, sie ist Österreicherin. Und das, da hat sie nicht und nicht aufgehört. Also da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Diese Person ist Österreicherin, warum sprichst du ständig dein echt schlechtes Englisch? <lacht> und das sind einfach, also da beginnt sie ja und sie mhm. viele... Denken Rassismus ist das N-Wort. Nein, mhm. das, ist, das ist on the top. Mhm. Ja, das ist ja einfach rassismuskritisch zu denken. Darum mhm. geht es. Und ich würde sagen, die wenigsten haben sich jeder eh mit auseinandergesetzt. Wenn sie nicht selbst irgendeine aus einer marginalisierten Gruppe kommen. Mhm. Ja, also nein, ich sage da immer was. Ich versuche das schon. Ja, also die Frauen da definitiv zu schützen. Und die Frauen bekommen das mit und können nicht reagieren. Mhm.
0: Und das bleibt ja auch hängen. Also ja, Definitiv. Wenn die Geburt einigermaßen gut verging, kann ja trotzdem äh, auf die Art und Weise ein Trauma entstehen, ein schlechtes Geburtserlebnis. Definitiv. Was man dann mit sich trägt. verarbeitest du dann das auch weiter dann in deiner Nachbetreuung mit den Frauen?
1: Naja, das sind ja nicht immer private mhm. Geburtsbegleitungen. Mhm. Ja, also somit würde ich jetzt sagen, wenn sie nicht wirklich auf mich zukommen, nein. Genau, also wenn das jetzt im Dienst, so wie es früher halt war, jetzt mache ich ja keine Geburten mehr, dann mache ich das im Wochenbett, wenn ich die nochmal sehe, nicht zum Thema, weil ich mir denke, okay, du pff, mhm. hat gerade andere Sachen im Kopf, aber ich bin natürlich immer offen für das, wenn, wenn die das noch nachbesprechen möchten. Mhm. Ja, oftmals, eh, wie du sagst, tritt das drittes mal in den Hintergrund und dann kommt das ja erst wieder. Aber ja, sind schon, würde sagen, die Medizin ist schon sehr rassistisch. Es mhm. ist ja auch weiß dominiert. Ja, und es ist auch, es kann ja auch ganz, ganz
0: subtil daherkommen. Also ich hatte jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere, damals hatte ich mir schon gedacht, so, hm, ich weiß nicht, ob dieser Kommentar jetzt unbedingt so sein musste, irgendwie mhm. mh, stößte mir sauer auf. Da war ich sogar in einer Privatklinik und so, wo man noch irgendwie so extra Service äh, erwartet und so. Waren eh alle freundlich, aber ein Kommentar von einer Schwester war, naja, und bitte schauen Sie, dass nicht gleich der ganze Balkan-Clan daherkommt, die, die serbische Familie mit, mit, mit zehn Mitgliedern zum Besuch, das Baby sehen. Echt jetzt? Ja, ja. Zuerst habe ich gelacht, weil sie hat ja nicht ganz Unrecht, aber trotzdem muss das nicht von ihr in ihrer Rolle kommen. Und das hat ganz lange gedauert, bis das Gesickert ist bei mhm. mir und wo ich mir dann bewusst wurde, das war überhaupt
1: nicht okay, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja? Gar nicht überhaupt. Was heißt der Balkan-Clan? Also, das ist in jeder, jedes einzelne Wort ist ja komplett daneben. Ein, ja. Komplett daneben. Niemand würde was sagen. Also, wenn das Österreicher sind, also, ich meine, weißt du, einfach hier geboren und so weiter. Aus der Mehrheitsgesellschaft. Ja, die mhm. Mehrheitsgesellschaft würde niemand irgendwas sagen. Es ist, ja da fehlen mir die Worte und so es ist einfach ich ja ich bin manchmal auch total müde von dem Thema mhm. also wirklich manchmal saugt es mir so mit mhm. Energie raus wenn ich das höre gibt es gibt's nicht wann wann wird das aufhören oder hört mhm. das jemals auf mhm. also Genau, und da das ist schon so meine Vision ähm, im Bereich der Medizin, vor allem halt Hebamme, weil da kann mhm. ich mitsprechen, ähm, dass sich da im Curriculum etwas ändert. Und ja, aber mein erstes Ziel ist jetzt einmal, eine Diversity-Stelle im Hebammengremium mhm. ähm, zu schaffen, und ähm, wenn möglich, also es ist schon ein bisschen am Werden, aber die sollte derzeit von einer weißen Person besetzt werden und dann muss ich leider lachen, das geht nicht. Das ist einfach... Ja, da beginnt man schon mal falsch. Ja, das ist so, okay, nein, nein, nein. <lacht> ja. Liebe Erika, ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich wir danke sind dir. Schon am Ende. Und wir danke haben... für die Einladung. Es war ein, ähm, ja, auch für mich ein sehr interessantes Gespräch. Danke, es war sehr aufschlussreich. Und gerade unser, unser letztes Thema,
0: das wir aufgemacht haben, da könnten wir in eine eigene podcast folge hm. drehen, weil die super wichtig ist. Und gerade im medizinischen Bereich, auch in so einem vulnerablen Bereich, wo es um Geburt geht, ähm, sicher ganz am Anfang von, von allem, was aufzuarbeiten ist. Und was thematisiert gehört.
1: Absolut.
0: Und wir haben ein bisschen einen Anstoß gegeben und hoffentlich ähm, folgen uns viele. Ja, super. Liebe mhm. Erika, ich danke dir. Und zum Schluss noch, hast du viele Sommerbabys jetzt, die du betreust?
1: Naja, also das ist immer die Sache, weil viele Hebammen auch auf Urlaub gehen im Sommer. Also da ist immer sehr schwierig. Ähm, das ist ein Hebammen. bisschen, gell? Ja, das ist immer sehr tricky mhm. Sommer und Weihnachten, Silvester. Mhm. Also bis zu meinem Urlaub arbeite ich genug. Okay, alles klar. <lacht>
0: und ich hatte zwei Winterschwangerschaften. Mhm. Ich war so ein bisschen hochschwanger im Sommer. Die Geburt war im November. Gibt es einen Unterschied zwischen Sommer hochschwanger sein und Winter hochschwanger sein?
1: Mhm. Ja, Im Sommer ist das schon...
0: Ist es nochmal heftiger?
1: Also ja. denk dran, wie es dir jetzt geht und das zusätzlich mhm. mit... Mit Riesenbauch. Also ich finde ganz armsinn, die Mati im September-Termin haben, weil die müssen den ganzen Sommer irgendwie aushalten. Also wir ja, haben uns echt viel, viel trinken und auf sich schauen und schauen, dass man raus aus dieser Stadt kommt. Raus aus der
0: Stadt, viel trinken, viel abkühlen. Okay, in diesem Sinne an Sommer, Sommerschwangere eine schöne Geburt, viel abkühlen, viel trinken. Und nochmal alles Liebe und danke an dir. An dich, Erika. Danke, Manu. Tschüss. Baba. Kinder sind super. Kinder sind so toll. Aber manchmal ist Mutti einfach kaputt. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. Hör auch das nächste Mal hinein. Bussi und Chin Chin. Von Mutti zu Mutti. Deine Ivana.
1: Missing Link